1: Le va a dar Monreal, le va a dar Garnica. Garnica con las de Garnica. No, es paradela, no es paradela, para sí. Ya sí, para que era muy bueno para sí. de Garnica yo. ¿Quién sale más bravo? Vuelo de fieras en el norte.
2: Su primera diablura en el infierno toluqueño. Solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. No tengo ninguna duda. ¡Levanta la voz con los maugranas, Porque en este fin de semana nos divertimos con nuestros amigos. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a todos los Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. Les saludo con gusto, Eric Fischer. Bonito sábado, futbolero de todos los deportes, de todos los gustos, de todos los sabores. ¿Y qué creen? No jugó Raúl Alonso Jiménez con el Fulan por estar lesionado. Y al Cachorro Montes lo sacaron por lesión. ¿Qué le pasa a los futbolistas mexicanos en el viejo continente? No lo sé, partner. Gusto en saludarte.
3: Ah, el gusto es mío, partner. Bienvenidos a Total Sports. Oigan, y bueno, también algunos medios europeos siguen pues con el rumor muy fuerte de que Mbappé ya decidió fichar por el Real Madrid. Vamos a ver. ¿Cómo sigue esta novela que ya literalmente ha durado desde el año pasado, no, Parner? Así es, ya quiero conocer el final, Yo por
2: favor. También. Ya fueron muchos capítulos, pero capítulo para abrir pista a la liga que nos mueve la liga MX, los diablos rojos del Toluca, después de perder contra las chivas rayadas. Ah. En los últimos minutos, que fue de gran emoción para algunos solamente. Sí, pero tuvieron... qué
3: partidazos ah, aventaron, bueno, Un ¿eh? partidazo,
2: ¿Eh? Pero ya les había quedado la espinita clavada, ¿Y quién iba a pagar los platos rotos? Pues los esmeraldas de León. Con eso empezamos esta emisión de todos. Sports, nos vamos entonces al infierno choricero, la casa de los diablos de Renato Paiva que están jugando bien al fútbol. Alexis Vega ya en la banca con opciones de ingresar. Y al 16, Gacelo López el pase para Juan Pablo Domingos, gol de estreno para Juanpi, vence la meta de Rodolfo Cota al 23. Federico Andrés Pereira, remata en el área, se revisa en el bar por posible fuera de juego, pero qué cree, el tanto, el tanto va a valer por parte del charrúa, Refuerzos llegados apenas unos días de Liverpool, de la República Oriental del Uruguay al 30, Jan Menezes pase primera para Maxi Araujo, de golpe y porrazo 3 a 0, y al 42 Ángel Mena, tiro de esquina Ramírez le pega de primera para afuera al diente López, recibe pase filtrado y defina segundo poste ahí estaba Nico, el uruguayo, primer gol en esta campaña llegó en la fecha 5, el torneo pasado procedente de Tigres, y ahora arranca torneo, y mire quién ingresa a la cancha, el principito Andrés Guardado, minuto 56, pero el que había ingresado minutos antes, Alexis Vega, regresa a casa, debutó con Toluca en 2016, se fue a Chivas del 19 al 24, 4-1 gana el Toluca a los Esmeraldas de León. A raíz de eso que
4: cambió bastante partido, creo que habíamos comenzado bien
2: en el plan de juego, creando alguna situación y demás, pero bueno, creo que el primer gol eh, nos pegó fuerte, pero rival lo aprovechó bien, bueno, tuvo contundencia y bueno, creo que hizo cambiar el, el tan de partido, obviamente, pero, pero bueno, después, sobre todo después de marzo, no, no tuvimos cómo, se le va y aprovechó y demás y, y se inició todo muy puesta arriba. Siento que este equipo viene de menos a más, irregular durante los partidos,
1: no hay duda, pero de menos a más. Y el partido de martes nos tocó por la injusticia, si sí es que podremos hablar de injusticia en fútbol, pero por la falta de eficacia de nuestra parte, porque para mí jugamos para tener otro resultado. Así que el partido de hoy uh, marca dos cosas importantes
2: para mí, el crecimiento del equipo, y ese es nuestro trabajo, y es muy importante, y hacer de esta casa un fortín.
3: Cada semana vivimos toda la emoción de la Liga MX en Fox Deportes. Bravos y Necaxa dieron un auténtico partidazo por nuestras pantallas. Vamos a revivir las acciones.
1: Gracias, vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato momento, ya lo saben. Y lo saben bien, es The Beautiful Game, no hay otro. Aquí está otra vez Mosquera con el trazo largo al frente. para. ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! ¡A ver, Santos! ¡A ver, Santos, papá! ¡Hágalo hoy. gol! ¡Gol! De Michel Laguna, ¿qué tanto me dices? Aquí está el primero de la temporada para el Charrúa y Juárez. Juárez, Juárez está arriba, 1 0, no lo puedo creer. Cambindo, Cambindo, le va a dar Monreal, le va a dar Garnica. Garnica, golazo, golazo de Garnica. No, es paradela, no es paradela, sí. Ya decía que era muy bueno para hacerle sí. Garnica, y yo. Ay, 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 ay. Qué fácil les empataron, en la primera. La primera de José Paradela. Aquí puede ser, acá viene Dieter, de aquel lado va Santos, de aquel lado va Hitor. ¿Qué va a hacer Dieter? Dieter, Dieter, golazo, golazo de Bravo, golazo de Bravo. Y es otra vez Dichel Santos, linda definición, linda jugada. Avilés, Avilés no te mueras nunca. ¿Quién más brinca otra vez? Calvo, no choque. Y portero, cuidado otra vez, otra vez jurado contra remate. ¿Quién la levanta? El centro gol, el centro gol. al corazón de mis Juárez de toda
4: la vida desde el Estadio Olímpico Benito Juárez donde a los Bravos se les escapó el triunfo, en el último segundo en la última jugada del partido apareció Méndez para poner el definitivo 2 por 2, arruinando así el debut de Antonio Torres Servín como director técnico interino hubo mejoría en el equipo de los Bravos sobre todo en la parte ofensiva apareció dos veces Michael Santos eh, no había marcado gol en todo el torneo, incluso hay rumores de una posible salida de que tiene ofertas de, de Belestar. El propio Beto Valdés, director deportivo, mencionó que sí hay ofertas que lo están analizando pero seguramente con actuaciones como esta buscarán retener al atacante argentino eh, Mejoría en la parte ofensiva, más entendimiento, sobre todo con Dieter Villalpando que hoy fue clave, eh, se entendió con Aitor García, con Avilés Hurtado que aunque salió con una pequeña lesión sigue siendo uno de los jugadores más importantes del partido sin embargo, defensivamente a Bravos le sigue costando mucho, se notó en esa última jugada del partido donde no pudieron rechazar a pesar de que en el planteamiento cambiaron a línea de cinco defensores. No sabemos todavía quién va a ser el director técnico, si Antonio Torres Servín está entre las opciones, hubo mejoría, sin embargo al final la gente se vuelve a ir decepcionada por no haber podido conseguir el triunfo. Vamos a escuchar precisamente las reacciones de los protagonistas en este Bravos 2, Mecaxa 2. No, fueron muchas emociones durante la semana eh, El cambio de cuerpo técnico, el cuerpo interino Creo que estamos trabajando para, para seguir mejorando Y, y tratar de, de crear oportunidades y hacer goles Estoy bien, hoy se notó que, que estoy al 100% con el club Y, y bueno, los rumores son rumores, yo estoy acá Cinco o seis opciones las que tiene Juárez para definir a su director técnico, dicho por el propio Beto Valdés. Esperan que la próxima semana ya haya novedades. Necesitan darle prisa porque eh, quieren tener ya el proyecto para el cierre de este clausura 2024 y seguramente pensando en un proyecto a largo plazo, que es lo que le ha costado al equipo de Juárez. Nosotros despedimos desde Ciudad Juárez, desde la cancha del Olímpico Benito
5: Juárez.
3: Jafairo Dilrosun ya firmó como nuevo jugador del América. El jugador de Países Bajos proveniente de Feyenoord llegó por venta definitiva y su contrato estará vigente hasta diciembre del 2026. Se espera que su debut se realice cuando las águilas enfrenten al Real Estelí en duelo de CONCACAF Champions Cup o en la jornada 6 de la Liga MX ante el León.
2: Y en más novedades del conjunto campeón del balompié mexicano, el defensa Néstor Araujo, ya regresó a la actividad con el cuadro al menos sub-23 de las Águilas, que enfrentó a Rayados en las instalaciones de Coapa por la jornada 5, donde el resultado final fue de empate a tres anotaciones. Está de regreso Araujo.
3: Acciones de la Liga MX Femenil en el Olímpico Universitario Pumas, que le ganó la jornada anterior Atlético de San Luis, enfrentando a Pachuca, que le ganó a Querétaro. Estamos en jornada 6 Chavero llega a la línea de fondo, mete el centro. Stephanie Ribeiro dispara. Se iba por un costado al 27 Remate de Charlín Corral y la mano manota de Aire al Chavarín. Se marca el penal. Charlín Corral con el cobro. atacado de Keidi González! Vean nada más que reflejos de la portera al 36 de servicio al área charlín Corral de primera y la manda a guardar, ahí está el gol y miren su playera, feliz cumple mamá, la delantera se redime tras fallar el penal, la goleadora le dedica el tanto a su mamá que está de cumpleaños, feliz cumpleaños al 41 Stephanie Ribeiro dentro del área, alcanza a sacar la diagonal el rebote le quedaba a Danisha Blackwood y ahí está el gol, estamos empatados gracias a la jamaiquina. Charlín Corral con el recorte, se quita dos, el disparo y el golazo. Las de Oscar Torres vuelven a ponerse arriba en el marcador, Doblete de Corral al 79, balón filtrado a charlín asiste. El disparo, la defensa salva a la línea Brenda Uribe. La responsable, las Tuzas siguen invictas en la Liga MX femenil. Son dos en la tabla con 14 puntos. Aquí tenemos la tabla de posiciones de la Liga MX femenil. Tigres hasta arriba con 18 unidades seguidos de Pachuca. Invictas con 14. América en el 3, rayadas en el 4. Guadalajara y León en el sexto con 10 puntos.
2: Partido siempre esperado en Países Bajos, ahí estaba Luis Van Gaal, el Ajax que ahora dirige John Van Schieff, el de las Chivas tiene 11 sin perder en Liga y le estaba pegando al superlíder Psv Eindhoven con el Chucky en la cancha. Steven Bergwitz, gol 4 de la campaña, vence la meta de Walter Benítez y al 34 mire el servicio de Ismael Saibari y quien remata Luke de Jong. Llega a 18 goles, a uno de Santi Jiménez que juega este domingo y también a uno más de Evangelis Pavlidis que es el nuevo líder de goleo individual en Países Bajos, el futbolista de La Zeta, el Chucky Lozano fue titular, tuvo buenas notas pero no pudo marcar, Ajax quinto en la tabla, el PSV sigue en la cima, pero es el segundo empate del torneo, 13 puntos más solamente que FENOR. Los números del Chucky Lozano, 0 goles, 0 asistencias, 46 toques de pelota, buena efectividad de 25 intentos, 22 buenos tiros a puerta, 2 en total.
3: Vamos a ver cómo están las posiciones en Eredivisie. Después de la jornada 20, el PSB de líder con 56 unidades. Feyenoord tiene un partido menos, tiene 43 puntos. Tuente con 41 en el 3. AZ Alkmaar con un partido menos, 35. En el quinto, el Ajax y el NEC, aunque usted no lo crea, está en el sexto.
2: Pues ya rebasaron a Santi Jiménez de Montemayor en la cima de goleadores. Uno solamente partner y este domingo, ojalá que el bebote logra anotar y recuperar la cima.
3: Claro, bueno, es que lo que le viene mal al Bebote es tantas veces que ha fallado los penales, sí, ¿no? Si sí, no seguiría, pues, aumentando su colección personal de goles, pero seguro que ya se, con, se concentra y puede lograrlo, ¿no? Sobre todo en el tema de los 11 pasos.
2: Tendría para... 22 si no hubiera fallado sus cuatro penales, pero ni modo.
3: Bueno, <risa> ni hablar.
2: <risa> a regresar a todos por el Barça no pierde la esperanza en la Liga Española.
3: contra Pumas Tigres que había empatado ante Querétaro enfrentando a Pumas que perdió ante Necaxa Piero Quispe nuevamente con el disparo pasaba muy cerquita del primer poste al 31 al 37 Fernando Gorriarán con el centro Juan Bruneta remata y se iba para afuera con mucho efecto seguíamos 0 por 0 al 44 Jesús Garza con la asistencia Nico Ibañez es el que está ahí y terminaba anotando y abriendo el marcador en el volcán, así se hace. 1 por 0 para el delantero argentino llegado hace un año. Más adelante, en el segundo tiempo, Nathan Silva con una mano en el área. ¡High five, hermano! Se marca el penal. Miren nada más. Ahí lo vemos. Huminico Ibáñez. Iba a terminar desde los once pasos y es bueno, señores. Anotaba para el 2 a 0, doblete para él. Dos goles lleva ya en este clausura 2024. Toto Salvio con el tiro de esquina. Guillermo Martínez mete el frentazo y para adentro para descontar. El delantero mexicano ex del Puebla es su primer gol. Y acá Rodrigo López con el centro. Memote mete el cabezazo. Se revisa en el bar por posible mano. ¿Y qué? No, no había ninguna mano, así que cuéntenlo, señores, y las cosas se ponían empatadas y doblete para Guillermo Martínez. Y ahí está el 2 a 2 en el marcador al 83, André Pierre Guiñac anticipa tras el centro de Fine. ¡Anota! Se iba a revisar en el bar era su gol 201, va para atrás el gol por una mano, así que Tigres y Pumas empatan a 2.
2: Nos vamos hasta la cancha del Estadio Hidalgo, llamado el Huracán Pachuca contra Cholos. El conjunto Guillermo Almada, los Tuzos venían de pegarle al Atlas 4 a 3, y los Cholos venían de perder con la máquina. Y al 17, Miguelito Rodríguez, defensa apenas 20 años. La asistencia en Marroquí Idrissi vence la meta de Jesús Corona. Los está alternando en la puerta Pepe Toño y irá el piojo Herrera Luego al 27, Idris y el marroquí Hacia el centro, dispara desde lejos Marca su primer tanto en Liga Segundo en México La asistencia es del venezolano Salomón Rondón Que está, on fire hizo dos al Atlas Y esta asistencia y luego Mano en el área de Sergio Barreto Y además con tarjeta amarilla Incluida quien cobra, Cristian Rivera donde duele, fuerte, raso y colocado como dictan los cánones el colombiano. Gol de estreno en la campaña, vence la meta de Carlos Moreno. Nos vamos al 48, tiro libre de Kevin Castañeda por encima de la barrera. Y Carlitos Moreno en el fondo, evitando la caída del marco. Esa pelota no entró en eh, ni lo chequen en el bar. Nos vamos ahora al minuto 64. quien entra solo? El héroe venezolano, Salomón Rondón, ex millonario de River Plate. Marcando su tercer tanto en el balompié mexicano. Mire, ni se puso nervioso el hombre y de golpe y porrazo nos vamos al 85. Cocolizo paraguayo Carlos González, solamente cambia la trayectoria después del pase de Kevin Castañeda, pero el daño estaba hecho. Pachuca vence 3-2 a los Cholos, tercera victoria de la campaña, sexto en la tabla y para los Cholos, los Cholos de Tijuana, tercera derrota. Se fue expulsado por cierto por protestar Guillermo Almada.
3: Bien, partidos del domingo de jornada 5 de la Liga MX Atlas enfrentando a Santos desde el Estadio Jalisco y Atlético de San Luis va a recibir a las chivas rayadas del Guadalajara.
2: Hablemos ahora de las chivas. Guadalajara necesita demostrar que la victoria ante Toluca media semana no fue obra de la casualidad, pero para Fernando Gago y sus dirigidos no será una tarea nada sencilla en territorio potosino. Vamos a revisar la previa de este encuentro Atlético de San Luis contra el rebaño sagrado.
5: Las chivas de Fernando Gago ya ganaron en el clausura 2024 y ahora buscan explotar todo su potencial ante el Atlético de San Luis.
4: Un efecto motivo. También en el plantel que se necesitaba tener la primera victoria. Creo que tuvimos más espacios para poder jugarlo que deberíamos haberlo jugado más, pero, pero me gustó el equipo. Me gustó y también, es como te digo, creo que necesitamos la primera victoria y ese aspecto emocional.
5: El Guadalajara todavía no es un equipo llamativo, pero el gol no parece ser un problema. Cinco goles en cuatro partidos ilusionan al rebaño, aunque la preocupación de Gago radica en la defensa. Pues ya recibió el mismo número de anotaciones y el Atlético de San Luis es una seria amenaza.
4: Yo sé que la afición de Chivas va a estar ilusionada por, por Chicharito, pero nosotros necesitamos el apoyo de nuestra gente y vamos a estar muy enfocados en el partido como siempre estamos para todos los oponentes para conseguir esos tres puntos de local. Que, que van a ser muy importantes para nosotros.
5: Tres puntos vitales se disputan este domingo en el Alfonso Lastras. Gustavo Leal y su equipo quieren consolidarse como un rival de peso en la liga. El Rebaño espera enracharse en la era de Fernando Gago.
3: Viaje futbolero nos vamos a España, a la Liga Jornada 23 a la vez que le ganó Almería enfrentando al Barça que le ganó Sasuna por la mínima, al 21 Gundogan con el pase filtrado, Robert Lewandowski pica por encima del portero Camper dice el delantero polaco, llegando a nueve goles en la temporada y el Barça arriba señores 1 a 0, qué bonito gol al 48, Pedri con el pase filtrado, y Gundogan, remata de primera, pum, ni siquiera se lo pensaba, eh, con la marca encima del centrocampista alemán, ponía el 2 a 0 y llega a cinco dianas personales en la temporada, bonito el derechazo al 50, centro por derecha, Samu Omorodion, fíjense lo que hace ahí de cabeza, pum. Y na, todo el mundo se quedaba viendo cómo entraba el esférico. Descuenta el delantero español a préstamo de Atlético de Madrid y las cosas se ponían entonces 2 a 1. Al 58, cambio del Barcelona, entra Vitor Roque por ir Gundogan. Al 62, Frankie De Jong para Pedri, para Vitor Roque que remata de... Primero la manda a guardar. Ya se le hizo costumbre, eh. a unos minutos de entrada. El delantero brasileño aumentaba la ventaja. 3 a 1 se ponían las acciones. Ojo con él. La nueva estrella del Barça al 72. Vitor Roque disputa la bola con Rafa Marín. El árbitro le iba a terminar sacando la segunda amarilla. ¿Y qué crees? Te vas a tu casa a ver el partido. Te vas expulsado. El Barça gana 3 a 1. Son 3 en la tabla con 50 puntos. Escuchamos a Xavi Hernández.
2: Pero si otra vez lo habéis visto vosotros, no hace falta que lo diga yo otra vez. Hoy gran partido del equipo. Estoy muy contento. Yo solo pido que nos, dejan, que nos dejen competir. Solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros porque luego se me gira todo en contra, pero que nos dejen competir, porque hoy es otro error flagrante, sin más, y desde el primer partido, si lo dije en Getafe, yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira, tengo ninguna duda. Vámonos a la cancha de Mestalla, Valencia contra Almería, César Montes de titular, con el último lugar de la tabla y mire al 9, Melero, remate frente al arco y la abuela, ni modo, y eso que se ganó la repe, al 13 Diego López con el centro, Hugo Duro le pega Duro y remata, gol 10 de la campaña, el cuadro murciélago ganaba un tanto contra cero, vence la meta de Luis Maximiano, Valencia venía de perder contra Atlético de Madrid, el equipo de Rubén Baraja está tratando de adelantar posiciones en la liga, luego al Pepe Pepelu, centro preciso para Roman Yaremchuk el ucraniano, gol 2 de la campaña está a préstamo del Brujas de Bélgica Buen remate de cabeza para el 2 a 0 del equipo Che. Por cierto, al minuto 34 se fue César Montes de la cancha. Lamentablemente por una lesión. Sergio Rivas alcanza a rematar. Se lleva un ligero golpe y por eso se sobaba. Al 60 se marca Jalón en el área. Se revisa en el bar. ¿Y qué cree? Es pena máxima, dice el silbante. A cobrar Pepe el cobrador oficial. Y al metal... Cuatro en Liga, uno en Copa y falla el sexto en la campaña. Y luego al 61, Ramazani saca el disparo cruzado. El daño del Valencia es definitivo. 2-1 Almería. Mire cómo está este equipo de Almería. 17 derrotas en la campaña en 23 partidos jugados. Es el único en España que no ha ganado seis empates solamente. 22 goles a favor, 51 en contra. Se va, se va, ojalá que no, pero parece que se va el Almería.
3: ¡Ah! Y veamos a Girona que le ganó a Celta enfrentando a Real Sociedad que empató con Rayo Vallecano estamos en Montilivi al 14 tiro libre para Girona Víctor Siankov cobraba por encima de la barrera Alex Remiro en el fondo el centrocampista ucraniano lleva cuatro goles quería el quinto, no se le daba Portu para Sabio con el centro Yanguel Herrera remata de cabeza y pone el gol Quita risas, ¿eh? lo anulaban por fuera de juego al inicio de la jugada, el tiro del centrocampista venezolano, Girona con tres tiros a puerta Real Sociedad, solamente con dos al 30, Brice Méndez disparaba, Paulo Gazaninga con el rebote, Mikel Oyarzabal disparaba y gol, pero... Lo anulan por fuera de juego. Una del Real en los pies del delantero español. Seguimos rosca, señores. Al 72, Javi Galán con el centro. Brice Méndez dispara. Pablo Gazaniga en el fondo al 82. Yangel Herrera y dispara. Alex Remiro está pendiente y soca con el pie. Qué buenos reflejos. Al 94, Jan Cuotoco gana la línea de fondo. El pase hacia atrás. Valeria Hernández dispara. Se iba por un ladito, así que 0 por 0 este encuentro. Girona está en el lugar número 2 con 56 puntos. Real Sociedad en el 6 con 37. Escuchamos a Michelle Sánchez.
4: Porque no, no he insultado a nadie, ni he faltado al respeto a nadie. Simplemente he levantado los brazos y he dicho que, que eso no es una ley de la ventaja, que es falta. Que, y ya está. Y entonces eh, me esperaba la tarjeta amarilla y no la roja. No, no, está claro. No, para mí el árbitro no ha hecho un mal partido, no, no. Yo eh, que pienso que se ha equivocado en la acción de mi expulsión, de verdad, de verdad que no le he dicho nada, es lo único que… pero no, el arbitraje en el partido no creo que no ha condicionado nada, el, el, el error es del VAR en la situación del gol.
2: Estas son las posiciones en la liga, jornada 23, el Real Madrid 57 puntos y con un partido menos, el Girona tiene 56, el Barça con uno menos tiene 50, le siguen Atlético, Atlético Club y la Real Sociedad.
3: Toda la emoción del fútbol italiano al volver a Foro Sports. Es deuda. tenemos fútbol italiano en la serie de jornada 23, Johan Vázquez de titular en este encuentro en Empoli que empató a Juventus en la jornada anterior, enfrentando al Genoa que le ganó a Leche y al 25 miren lo que pasaba era Sabeli, el que remate y pone el gol, pero ¿qué creen lo anulan por fuera de juego, así que 0 por 0, Emmanuel y para Alberto Serri Nicolo Cambiaggi dispara, poste y para afuera al 73, tiro libre para Empoli, centro al área, Sebastián gulu peina la bola y se iba apenas por un ladito, 0 por 0 al 77, centro por izquierda, ya Spence remata de cabeza Luperto, saca sobre la línea como héroe al 89, el trazo largo del portero, el rechazo defensivo al centro, Gutmundson dispara, Ahí se iba por un lado y el invitado honor no llegaba. 0 por cero, Connie de Winter Hall a Joko copazzini Segunda tarjeta amarilla y ¿qué crees? Expulsado, te vas a tu casa a ver el partido. Empoli y Genoa empatan a cero. Empoli está en puestos de descenso. Genoa está en el 11 con 29 puntos. Aquí los números de Johan en el partido. Mire, jugó el encuentro los 90 minutos tuvo un tiro bloqueado, 64 toques y una efectividad de pases de 42 sobre 49
2: Frosinone en contra del Milan, el cuadro Rosonero tiene 7 partidos sin perder en la serie A el conjunto que dirige Stefano Pioli y al 16 Rafa le el servicio para el galo Olivier Giroud llega a 11, mira si festeja Pioli Vence la meta de Stefano Turati. 1-0 ganaba el conjunto del Milan, que quedó, es cierto, eliminado de la Champions, pero va a jugar Europa League contra el Rennes. Mano de Rafa Leao, ¿quién cobra el penal? Matías Oulé, el argentino. Gol 10 de la campaña pertenece a Juventus de Turín y lo prestaron para que tenga minutos. ¡Nos vamos al 64! Pase filtrado, Luca Macitelli dispara. Ventaja para Frosinón no, en el equipo Eusebio Di Francesco, codeándose por media tabla para abajo. Y este resultado era de oro, pero siempre hay un pero con los grandes. Mire, centro por izquierda de Girú, remata, baja la pelota para Mateo Gavia y gol de estreno en la campaña ex del Villarreal. Llegó apenas en el mes de enero. La asistencia del galo fue sensacional. Y al 80 siempre gana el fuerte. Luka Jovic, el serbio. Gol 5 del torneo. de Fiorentina y Real Madrid. Frosinone, que al lugar 14 la tabla. El Milan asciende al número 3 con 49 puntos. A 4 de la lluvia y a 5 del Inter. Nada más, así está la tabla. Internacionales 54, amo y señor. aún no está la Juve. El Milan se acerca peligrosamente. Le siguen Atalanta, Boloña y La Loba, el equipo de la Roma.
3: Seguimos con la actividad del calcio en Italia con dos cuadros que ya conocen lo que es estar en la élite. Vamos con las acciones entre Parma y Venecia.
1: Mateo Marchetti dice que se juegue. y inicia el partido. Late fuerte el corazón. Jornada 23 de la Serie P de Italia. Sonaba Felipe Duelo dirigir el primero. A Miaila, Miaila, Miaila.
2: Ibar, ¿eh? No, no, por supuesto que va a
1: subir al marcador A ver Es gol, claro, es gol ¡Sí, es señor! Claro. Suba el marcador al PURMA Giorgio Altare centro,
4: ¡Atentos! todos.
1: y le pega la pelota con la derecha imposible para el arquero Jordan. y aquí terminamos el partido lo de manera espectacular que se afianza en el liderato.
2: Al regresar a Trollsport, definidas las semifinales de la Copa Africana y Asiática de Naciones. Todo eso y más al volver.
3: Le sacó un 2 a 1 a Burkina Faso, enfrentando a Costa de Marfil, la anfitriona de la Copa de África, que estaba prácticamente eliminada en la fase de grupos tras perder 4-0 ante Guinea Ecuatorial. Necesitaban Milagrote, aunque el partido pasado sí le ganó a Senegal acá. Hay un penal, señores, al 7. Adama Traoré con el cobro y Aina Fofón atajaba al portero de Angers como héroe. Adama Nostraoré con el tiro libre directo. Pasaba apenas por un costado el tiro del centrocampista de Hull City. Amadou Haideara con el disparo potente de fuera del área. La atajaba. Nene Dorgueles se quita defensa. El remate de derecha. ¡Ah, qué bonito gol! Marfileño de nacimiento, nacionalizado maliense, pero pone a Mali arriba en el marcador y con qué tamaño de anotación. Tiro de esquina, el camasazo de Diaquité. pasaba cerca 90, Simón a Dingra, comparte el disparo de Seco Fofana. El rebote le queda a Dingra, Comper, consiguen el empate de último momento y nos vamos a tiempo extra, gracias al delantero del Brighton, al 95, Wilfried Singo con el centro. Y Sebastián Haller remata de cabeza, travesaño y para afuera, al 120 más uno, tiro libre, rechace de cabeza, Seco Fofana dispara, ya quite, desvía y ahí está el gol del delantero de Start de Games y ponía la anotación bonita. Jamari Traore se hace de palabras con el árbitro. Cálmate, por favor. Mohamed El Said es expulsado. Los elefantes se meten a semifinales tras remontar en tiempos extras. Se enfrentarán al Congo.
2: Y ahora tenemos a los tiburones azules, sí, de Cabo Verde enfrentando a los Bafana Bafana, los muchachos de Sudáfrica. Al 53 llega el conjunto de Sudáfrica, Evidensma Magopa controla, Josimar Díaz, Bocina, sí, se ganó la repa al 60, otra vez Sudáfrica vestido completamente en blanco. Cabral para Joe Paulo, Josimar Díaz otra vez, portero, se queda con la pelota. Turno de Cabo Verde, el equipo que dirige Bubista centro de Kenny Rocha, Giovanni Cabral, dispara, se va por arriba. 90 más uno, se estaba terminando el juego en fase regular. Balón para Tavares, remata en el área, portero y además poste, ¿eh? buena la intervención de Ronwen Williams. Vestido de héroe, el de rojo, nos vamos al tiempo extra. 90 más 2 el minuto. Modiva con el servicio. Cabezazo y la tajada de bociña. Nos íbamos a los penales después del volado y la lista. El del rayo vallecano. Bebé con el cobro. Williams, la tajada. Sí, se ganó la repe. Adivina la trayectoria y bueno con el costado. Y la fanática de Cabo Verde hasta con el llanto a flor de piel. Después de siete disparos, uno a uno. Bala. Pone en ventaja a Sudáfrica 2-1. Patrick Andrade obligado a anotar. El disparo, la tajada de Williams. Cabo Verde hizo el gran esfuerzo, pero queda eliminado Sudáfrica. Se medirán semifinales, nada menos que contra las águilas de Nigeria. Así están las semifinales en la Copa Africana. Nigeria contra Sudáfrica y Costa de Marfil, el anfitrión en contra de Congo.
3: Vamos a ver ahora qué pasó. Entre Irán en la Copa Asiática enfrentando a Japón, partido de alto voltaje, al 12 teníamos un aviso y al 16 es Atolaji remata de fuera del área, salía muy suave el tiro y de más Morita, al 27 se mete al área, remata. Arquero alcanza a desviar y el balón se mete al fondo de las redes. El tiro del centrocampista de Sporting que pone a Japón arriba. Lleva dos goles con selección al 38 Godos. Nuevamente con un acercamiento. Y mire lo que pasa. Pasaba cerquita del poste hacia el descanso con Japón. A la cabeza. Al segundo tiempo. Takefusa cubo con el centro. Allá se hueda con el cabezazo que lo rozaba el arguero. Cuatro minutos después, Mohamed Mohevi. Aprovecha el pase filtrado y miren cómo empata el juego, así raso y cruzadito, y volvemos a empezar gracias al centrocampista del Rostov, cuatro goles con selección, uno a uno el marcador, Ebrahimi anota, pero es anulado por fuera de lugar, y quita risas, el delantero tiene apenas... Un gol con selección, quería el segundo, ya lo estaban celebrando, pero hay offside, así que no lo cuente. Y regresamos al 1-1, Sadar Asmone vaya y deja pasar el gol del Gane, ahí estaba el 72, al 90, falta en el área de Itakura. Y se iba a marcar el penal. Yahan Bahach iba a llegar desde los 11 pasos. Y miren cómo le da la victoria a los iraníes el centrocampista del Feyenoord. Irán enfrentará a Qatar en semis. Ganan 2 a 1.
2: El anfitrión Qatar se iba a medir a Uzbekistán. Qatar venía de eliminar a Palestina. Y Uzbekistán lo propio contra Tailandia. Ronda de cuartos de final de esta Copa Asiática, al 26, al 2 con el desborde. Error del portero, es un claro autogol. Era atajable Utkir Yusupov la incrusta en su propio marco, 1 a 0 la ventaja para el conjunto qatarí. Urunov para Shukurov, dispara apenas por arriba. Uzbekistán está presionando al 35, mira el pase para Tugoev El disparo y WhatsApp con la barrida milagrosa. Así se estaba jugando con esa intensidad. Nos vamos al 40, Qatar, tiro libre, dentro al área, Almadi Mutar remata de cabeza, Yusupov estaba en el fondo. Sí, el hombre que marcó en propia meta al 47. Uzbekistán cobra directo, poste, Barsham en el fondo, quedándose con la pelota, aprisionándola. Nos vamos al 57. Hamrovkov conduce, dispara y hasta el fondo de nombre Adilson. estaba el empate cantadito 1 a 1 entre Qatar que fue campeón en 2019 y Uzbekistán mejor actuación en 2011 que llegó a la cuarta posición y aquí tenía esta jugada, al 94. Jatem en pleno tiempo extra. Y que nos vamos a estos penales. 3-2 la serie. Y Mashipop cobra fácil para Barsham Qatar si la nota gana y Qatar avanza a ronda de semifinales gracias al cobro de Roró. Se va a medir a Irán en la siguiente fase.
3: Miren las semifinales de la Copa Asiática. Entonces, ¿cómo quedaron Jordania enfrentará a Corea del Sur e Irán contra el anfitrión Qatar? Al volver, toda la emoción de la Premier League, viajamos a Inglaterra.
0: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de Real Madrid, Carlo Ancelotti Decidió no entrar en polémicas Por las recientes declaraciones desde Barcelona Insinuando que la liga está adulterada El estratega italiano prefiere Enfocarse en lo que será el derby de la capital Ante Atlético de Madrid
2: Pienso que yo soy un profesional eh, eh, Como profesional No quiero bajar a este nivel eh, Por respecto al fútbol español Entonces no preguntas más ...de esto
0: porque no quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales. Del lado de los colchoneros no quieren perder pisada en los primeros puestos de la liga... ...por eso la victoria es obligada en el estadio Santiago Bernabéu.
4: No creo que tenga ninguna presión, seguramente la motivación eh, subirá...
0: ...porque es un rival que le, le, ha, le ha ganado... Según información de la prensa francesa, Kylian Mbappé ya habría tomado la decisión de dejar al PSG para marcharse al Real Madrid. Esto la próxima temporada cuando termine su contrato con los parisinos. Los Ángeles Galaxy realizaron una oferta de 12.5 millones de dólares por el delantero paraguayo Ramón Sosa, la cual fue rechazada por su actual club, Talleres de Córdoba, al considerar insuficiente dicha cantidad.
2: Estamos en Inglaterra, actividad de la Premier en Turf Moor, el Bully con 16 derrotas en la campaña, enfrentando al Fulham. Cinco sin ganar, y en la cancha no estaba, ni lo busque Raúl Alonso Jiménez. Problemas físicos lo dejan fuera de la convocatoria, quien marca Joe Paliña. De cabeza frente al portero 1-0, ganaba el conjunto del Fulham. Eliminado en FA Cup, eliminado en Copa de la Liga, le queda solamente la Premier. Al 20, Antonio Robinson, el pase de media cancha para Rodrigo Muñiz, que la bombea hermoso el tanto. El conjunto londinense ganaba 2-0 a la escuadra del Burnley. Nos vamos al segundo tiempo. ¡Ah, qué atajada! A Darabioyo! el cabezazo. Y Trafford ataja una mano. Bonito, sí, se ganó la repe. Mire, con la mano derecha. Era la foto del periódico. Nos vamos al 70. Lorenza Siñón, Fofana. Tremendo testarazo. Lo manda hasta el fondo de la red. 2 a uno. Aún el fulham, pero el Burnley quería levantar la mano. El conjunto local... Quería evitar la derrota 17 en la campaña y al 90 centro al área, Fofán alcanza a rematar y empata el encuentro de manera agónica. Que partido el lugar 19 de la tabla, él le saca el empate al Fulham que es el lugar número 12, quinto empate para el equipo de Lobo de Tepequi.
3: Vemos a Sheffield que perdió ante el Crystal Palace, pero antes Everton contra el Tottenham. Vamos a ver a Sheffield, que perdió ante Crystal Palace, como les decía, contra Aston Villa, que perdió ante el Newcastle. Una verdadera goleada, ¿eh? Al 11, el pase filtrado. Oli Watkins entraba solo. Dispara poste. John McKean empujaba el balón en el rebote. Ahí está el gol del centrocampista escocés, llegando a seis dianas en la temporada, abriendo el marcador. Y ahí está el 1 a 0 al 15. O sea, cuatro minutos después el pase filtrado de tres dedos de Douglas Luis. Oli Watkins entraba solito, solo, dispara y el gol del delantero inglés ex del Brentford poniendo el 2 a 0 en el marcador. ¿Quiere más? Tenemos más. Cuatro minutos después, Leon Bailey corta hacia el centro, dispara y ahí está el gol del centrocampista jama Aikino. Siete dianas en la temporada, así lo celebraba porque ponía el 3 a 0 para Aston Villa al 29, Yuri Tiemans. Dispara de fuera del área. ¡Qué golazo! De esos que hay que enmarcar del centrocampista belga Excel Leicester City ponía el 4 a 0 al 46 Oli Watkins con el centro. Alex Moreno remataba de primera ni se lo pensaba con el último de la goleada el defensa español. 5 a 0 gana Aston Villa. en La siguiente jornada enfrentará al Manchester United antes en FA Cup al Chelsea. Son cuartos en la tabla.
2: Estamos ubicados en St. James Park, el partido que está en desarrollo, Newcastle United contra el Luton Town. ¿Quién pega primero? Las urracas, Sean Loftoff. Gol 12 ahí está, mire, bonito entre dos marcadores, el conjunto de Eddie Howe tenía la ventaja al 20, tiro directo, Carlton Morris el recentro, y quien marca el nigeriano, Gabriel Oshó el cabezazo para adentro, un par de goles en la campaña, bonito el pase de cabeza, el remate también con la testa al 22, Anthony Gordon dispara, rechazado, Sean Glockstaff, logra el doblete en el contrarremate, el Newcastle vencía 2-1 a Luton Town. Venía de pegarle 2 a 1, 3 a 1 a Aston Villa, el equipo del Dibu Martínez, y ahora le estaba doblegando a Luton Town, que había eliminado al Everton en la FA Cup en la cuarta ronda, y quiere más goles. Tenemos más el 2 a 2. Alfie y remate en el sector izquierdo, atajado. Ross Barkley solito anota desde el centro de la portería, sin marca. Gol 3 de la campaña, el partido estaba bueno y lo que le sigue. Nos vamos al complemento. Dan Burn comete falta. Penal que se verifica en el bal. Carlton Morris anota, y qué cree, se va a y ahora sí se anota, ahora sí anótelo, cuéntelo, palomita, el Luton Town extra, extra, tenía la ventaja, 3 a 2. Viene a pegarle al Brighton, 4 a 0 Brighton en Albion. sí, como le escucha Al 61, Ross Barkley asiste Al Aya de Bayo, dispara Segundo poste y para adentro, 4 a 2 El Luton Town de esas bonitas Historias deportivas, pero El fuerte siempre, siempre rescata Al 66, Bruno Guimarães El pase de tres dedos, cuéntenlos Para Kieran Tripper, que se anticipa Y pegadito en la parte baja del poste 4 a 3, acercan a Zurracas Y al 72, quien marca Tiro raso de Harvey Barnes, en el caso Newcastle empata 4 cuatro con Luton Town. Bonito juego en St. James Park.
3: Así la Premier League después de la jornada 23. El Liverpool a muy señor con 51 puntos seguido del Manchester City con 46. Misma cantidad que el Arsenal que se queda en la tercera posición, el Aston Villa también. El Tottenham en el quinto y el West Ham completa los primeros seis.
0: Así se mueve el mundo del deporte. En la NFL, todo tipo de reacciones ha causado la aparición de la cantante Taylor Swift en los partidos de los Kansas City Chiefs para apoyar a su pareja, el ala cerrada Travis Kelsey. Algunos de los participantes en el Pro Bowl dieron su opinión al respecto. star. El clavadista mexicano Osmar Olvera hace historia y se lleva la medalla de oro en la prueba de trampolín de un metro en el Mundial de Doha 2024. En el box, la pelea por la unificación de los pesos pesados entre Tyson Fury y Alexander Usyk ya tiene fecha. Se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde también se celebrará el 1 de junio el combate unificatorio entre Dimitri Bivol y Artur Beterbiev. En la F1, la escudería Haas presentó su auto para la siguiente temporada, siendo el primer equipo que revela su nuevo diseño y colores, donde se mezclan los tradicionales negro, blanco y rojo. El equipo del ex Back de la NFL, Tom Brady, se llevó el triunfo en la primera carrera de botes eléctricos, superando al tenista Rafael Nadal y al piloto mexicano Sergio Pérez, que finalizaron tercero y quinto respectivamente. Van a rugir
2: los motores este domingo en la pantalla de Fox Deportes, porque tenemos primero... La batalla en el Coliseo de Nascar México Series, 4.30 de la tarde, tiempo del este, 1.30 del Pacífico. Y más tarde tenemos Clash de the Coliseum, Nascar Cup Series, 7.30 del este, 4.30 del Pacífico, donde rugen los motores en la pantalla de Fox Deportes.
3: ¿verdad? imperdible y sabe que también es imperdible todas las ediciones de Total Sports, pero entendemos que a veces hay otras cosas que hacer y tal vez no puede sintonizarnos, ya no hay ningún problema porque ahora Total Sports también está en podcast para que usted lleve consigo a cualquier lugar que vaya en el tráfico, en el gimnasio mientras pasea al perro pero que siempre esté enterado de todo lo que sucede en el mundo deportivo con la más completa y mejor información, así que ya lo sabe Total Sports ahora también en podcast a través de su plataforma digital favorita al puro estilo de Fox Deportes por supuesto. Bien partner.
2: dicho, partner, y si el canino quiere estar enterado y el michi también pues que también escuchen el podcast, ¿no? ¿Por qué no, <risa> no?
3: ¿Verdad? Es que yo sí lo escucho mientras paseo al perro. Ah, ¿eh? pues ahí está entonces, ah, ah, pues por eso les bien partner un tip.
2: gracias por ese dato, mm -hmm. gracias por ese tip bueno, pues ustedes están informados si ganó su equipo, feliz, felicidades si no, pues será ya la próxima ocasión mm -hmm. MJ, Majo Montemayor y Eric Fischer a nombre de este gran equipo que ustedes no ven pero que hacen un trabajo formidable nos vemos en la próxima edición de Donde Más de Torosport